0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Iniciamos el 2 de mayo del año 2023, Día de Madrid. Es la fiesta de la región madrileña. Escenario del levantamiento contra el francés, aquel 2 de mayo, año 1808 Y escenario de la tontipolémica del día, eh, mes de mayo del año 2023. La, la bobolémica del día, la tontería que consiste en que Isabel Díaz Ayuso no quiere ver por la puerta del solo y al ministro Felipe Bolaños. Si sí quiere ver a Margarita Robles, que es muy querida, al parecer, por la presidenta madrileña, pero no al ministro de la presidencia. Estuvo el año pasado y no debió caerle bien a la reina de Madrid. Y ha dicho que no... Que supongo que lo suyo es invitar a la fiesta de la comunidad autónoma a la presidencia del gobierno, ¿no? Al presidente. Sabiendo que el presidente solo va a aquellos sitios. ...a los que les puede sacar alguna rentabilidad política... ...o sea, a la petanca de corlada, ...a la librería de Fuenlabrada... Al, ...a visitar a unos bomberos rurales en Ávila... Pues sabiendo eso... ...pues claro, que sea el presidente quien delegue... ...en quien a él le parezca oportuno... ...así ocurrió el año pasado... ¿no? ...el año pasado estaba invitado Sánchez... ...pero Sánchez por supuesto no fue... ...a lo del 2 de mayo... ...y delegó en el ministro de la presidencia del gobierno... ...pero claro, es que este año Ayuso... ...no ha invitado a Pedro Sánchez... ...sino a la ministra portavoz... Invitación personalizada Con la excusa de que la ministra portavoz Lleva también lo de la política territorial Aunque ya casi nadie se acuerda de que es ministra también de eso Y la ministra Isabel Rodríguez Que tampoco está por la labor de ir Porque es que apetecerle, apetecerle A quien le apetece es a Bolaños Entonces le ha pasado la invitación a, a Félix Bolaños Y Ayuso dice que no Que, no, que él ya no quiere que vaya Y, y Bolaños dice, pues para allá que voy Y ella, pues ni se te ocurre, dice que sí que voy Que no estás invitado, pues me autoinvito, ¿no? Pues esta pavada es la que está disparando el interés eh, mediático por la fiesta del 2 de mayo en Madrid de este año. Si Daoiz y Velarde aún estuvieran vivos, hoy se morían de vergüenza. Nada gusta más a la opinión, en un día festivo, que una buena gresca institucional que ponga al límite el protocolo. ¿no? Dice que no venga, que no tiene sitio, dice el gobierno de Madrid. Confirmando la legendaria hospitalidad de la región madrileña En la que a nadie se le pregunta su procedencia ¿no? ¿Tú de dónde eres? Yo de la Moncloa, fuera de aquí Pero no eran ustedes gente hospitalaria Llegados a este punto caben tres posibilidades Una, que Bolaños se rinda Y abandone Madrid como el francés Dos, que acuda a la recepción Haciéndose pasar por Isabel Rodríguez o sea, poniendo acento manchego Que eso le va a costar Y hablando mal de Núñez todo El tiempo, que eso no le va a costar Y tres, eh, que acuda a cara descubierta Pero llevando consigo una silla de tijera Para poder colocarla en una esquinita En una pequeña esquinita Que diría Teresa Rivera Sin molestar a, ni a, a nadie no Ni a la presidenta Ni a la ministra de defensa Mientras hacen pandilla ¿no? dice Bolaños, el empecinado ...hay una cuarta opción... ...que es la que se desprende de la agenda que ha publicado el gobierno... La agenda de lo que hacen los ministros cada día... ...porque ahí dice... ...ahí dice... ...que Margarita Robles, ministra de Defensa... ...asistirá a lo de la fiesta del 2 de mayo... ...a la que ha sido invitada... ...y que irá acompañada por el ministro Feliz Bolaños... ...o sea que... ...va a acudir como acompañante de la ministra de Defensa... ...es que es que mi pareja hoy... ...hoy es mi pareja... ...que dice hombre como... como... ...digamos como truco... ...o como salida es ingeniosa... Dice, ...no, si yo vengo de acompañante de ella... ...ahora es una proeza de Isabel Díaz Ayuso... ¿eh? ...haber conseguido emparejar... ...a Margarita Robles con Félix Bolaños... ...que en su día se las tuvieron tiesas por... ...unos cuantos asuntos... ...por cierto es que hoy se cumple un año... ...de aquella mañana 2 de mayo de 2022... ...en la que el ministro Félix Bolaños... ...sacudió a la opinión pública... Con un anuncio. Los teléfonos móviles del presidente del gobierno y de la ministra de defensa han sido infectados con el software Pegasus. Un año ha pasado de Pegasus. La noticia de la infección de los teléfonos la dio el ministro de la presidencia. No la ministra del CNI, que era Margarita Robles. No el ministro del interior, que era... Y es grande Marlasca, ¿no? El ministro de la... No la... El ministro de la presidencia. ...gravísimo suceso lo de Pegasus... ¿eh? ...el gobierno creyó necesario... ...que conociera inmediatamente todo el país... ...bien está la transparencia... ...ya dijimos entonces... ...y además prometió que iba a llegar hasta el final... ...en esa investigación... ...doce meses después... ...sigue sin saber el gobierno o no lo cuenta... ...quién infectó los teléfonos... ...del presidente y de la ministra... ...y sigue sin saber el gobierno... ...o no lo quiere contar... ...qué información les fue robada... ...al presidente y a la ministra. Eso sí, por el camino... ...Esquerra Republicana le montó un pollo al gobierno... ...por haber espiado a Pérez Aragonés... ...en la época del Tsunami Democrático... ...en la época de la segunda investidura de Sánchez... ...y el gobierno entregó la cabeza... ...de la directora del CNI, Paz Esteban... ...para que Sánchez no tuviera que entregar... ...la cabeza de la ministra Margarita Robles. Un año después... ...de todo aquello... ...se ha sabido que al frente del Tsunami democrático, según la investigación judicial, estaban, presuntamente, digamos, unos cuantos dirigentes de Esquerra Republicana. sin que al gobierno se haya escuchado aún una palabra al respecto, ni siquiera una palabra de reproche a su compadre Uriel Junqueras. Salió a la calle el francés, el obrero francés, para gritarle otra vez a Macron que no hay derecho a tener que esperar a los 64 años para jubilarse cientos de miles de manifestantes en las capitales, bueno, sumando, sumando, sumando en las principales ciudades francesas en Madrid, 110.000 un hito, proclaman las organizaciones sindicales de ese país un hito salió a la calle el español, el obrero español para celebrar al PSOE para celebrar a Podemos y para celebrar el yolandismo y para lanzar un ultimátum, otro ultimátum a los empresarios gente codiciosa que nada en beneficios nada en beneficios mientras le niega el pan y la sala a sus asalariados. No, se está repitiendo el UGT y Comisión Obreras y está repitiendo el gobierno que los empresarios tienen que subir los sueldos para que los eh, trabajadores sufran menos pérdida de poder adquisitivo. Es verdad que la inflación ha subido muchísimo más, muchísimo más que los salarios. ¿no? Que si estuviera gobernando el PP, probablemente los sindicatos reprocharían sobre todo al gobierno la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados pero como gobiernan los suyos pues se lo reprocha únicamente a los empresarios. Salieron a la calle los sindicatos y el gobierno para pedir el voto para el PSOE, para Podemos, para el Yolandismo, en esta sopa de siglas con que concurre la izquierda a las elecciones del día 28 Solo que en Madrid capital del músculo sindical los manifestantes hombre, no fueron cientos de miles como en como en Francia, ¿no? ...fueron 10.000... ...según la delegación de gobierno... afín a la causa... ...10.000 manifestantes en Madrid... ...10.000 manifestantes en Madrid... ...es una cosa muy testimonial... ...muy escasita ¿no?... ...pero si solo en la manifestación... ...por la sanidad pública ya hubo... ...cuando fueron 25.000... ...más 125.000... ...es que al lado de eso 10.000... ...y además hacía buen tiempo... ...dices que era puente y los madrileños se van... Puente, nunca están. Digo, escasa asistencia incluso para los números que desde el año 2012 hasta el día de hoy vienen arrojando las paradas sindicales del primero de mayo. Por cada 100 manifestantes anónimos había un ministro o dirigente político o similar. ¿no? Incluyendo en la nómina de dirigentes políticos naturalmente a Pepe Álvarez y a Unai Sordo que son tan profesionales de la política como María Jesús Montero o Yolanda Díaz. Compañeros y compañeras, tenemos que consolidar en las urnas que no queremos que nos toquen la reforma laboral. No somos neutrales, no somos equidistantes. A ver, no hay sordo, que tampoco nadie a estas altura lo pensaba, ¿eh? que no somos neutrales, ¿no? Ya. Comisiones Obreras es de Yolanda. Y la UGT es de Pedro, el socialista. Unai de Yolanda y Pepe de Pedro. Si lo sumas, te sale el sindicalista más gubernamental de toda la historia de España. Hombre, como Rajoy ya no va a volver a gobernar nunca, ¿no? ¿Qué habrían hecho los sindicatos si gobernara Rajoy a estas alturas ya? Pues, ¿qué más da? En ausencia de la derecha, contra lo que tiene que cargar el sindicalismo, es contra la COE, claro. El COE, que es lo que Sánchez llama la derecha empresarial. Porque empresarios de izquierda, se parece que el presidente se ve que el presidente no conoce a ninguno. La derecha empresarial. De manera que todos aún ayer, sindicatos y gobierno, contra los empresarios que chorrean beneficios y que se niegan a compartir esos beneficios con sus asalariados. Los sindicatos, lo vuelvo a decir, tenían razón. Y tenían razón porque es imprescindible subir los salarios en nuestro país. Se puede decir más alto y más bajo, pero no se puede decir... Más claro, no, es, compañeros y no compañeras. No es verdad, una y no se puede decir más alto. Más bajo, sí. Pero más alto, no. Más alto, no. O sea, vocear más que un líder sindical en España es físicamente imposible. De hecho, los líderes sindicales españoles son conocidos en el resto del mundo precisamente por esto. Por no haberse enterado de que hace ya muchísimos años alguien inventó la megafonía. De hecho, se la ponen en los, en los actos sindicales del 1 de mayo, pero es que no hay manera, ¿eh? También son conocidos en todo el mundo por empezar y terminar sus frases con compañeros y compañeras. Ultimátum a la COE. O hay subida de salarios o habrá conflictos y se llenarán las calles de manifestantes. Se entiende que se llenarán más que ayer, porque ayer llenar lo que se dice llenar. Solo se llenaron en Madrid las terrazas y los bares. Carlos Alcina en Onda Cero.